0: Bonjour Victor. Bonjour Maurice. La prise de muscle est-elle nocive, dangereuse pour la santé C'est une question qui nous a été posée récemment et qui est très pertinente parce que pour maximiser la santé et la longévité, on va précisément lutter contre euh, certaines formes d'anabolisme et notamment une protéine, la protéine mTOR, qui précisément permettent la prise de muscle. Bref, qu'en est-il vraiment Peut-on concilier les deux et comment Et bien sûr, on terminera par la fameuse question pratique, comme d'habitude. Victor, tu es OK Super, on y va Alors pour commencer, Victor, est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement pourquoi est-ce que l'on vieillit Mais juste avant de laisser la parole à Victor, j'en profite pour vous rappeler qu'on aborde régulièrement ces thématiques dans nos mails qui sont gratuits qui sont les conseils secrets de Sequoia Santé. J'espère que vous êtes inscrits. Si ça n'est pas le cas, eh bien vous avez le lien dans la description et je vous invite à le faire. Allez Victor, c'est à toi.
1: Alors, pourquoi vieillit-on La question est vaste et difficile, merci de me la poser. Tout ce qui se passe dans nos vies a été strictement sélectionné par l'évolution. Et donc, le vieillissement n'est pas un bug, c'est une caractéristique importante. Il y a un type de cellule immortelle chez Homo Sapiens, et ça s'appelle le cancer. Et le cancer est un très mauvais moyen de répandre les gènes dans le temps, car ce n'est pas un moyen durable. Nous vieillissons, car même si au niveau individuel, ça limite notre existence, au niveau de notre espèce et de nos gènes, cela permet l'apparition permanente de nouveaux individus. Et ces nouveaux individus sont soumis à des mutations, puis à la sélection naturelle. Et c'est ce processus qui assure que notre progéniture, plus ou moins lointaine, continue à s'adapter à son environnement et à évoluer. Une espèce d'individu immortel cesserait alors d'évoluer, et donc finirait par disparaître le jour où ils ne sont plus adaptés à leur environnement. Donc le vieillissement permet un renouvellement de l'espèce qui continue à s'adapter.
0: Bon c'était une question un peu vache, je te l'accorde. Vous savez sans doute qu'on a fait un podcast euh, sur le vieillissement, où on aborde la thématique de façon un petit peu différente et complémentaire. Vous l'avez sans doute visionné, mais si ce n'est pas le cas, alors je vous renvoie vers ce
1: podcast. Victor, est-ce qu'il y a un lien entre croissance et vieillissement En bref, oui. On va rester très simpliste, mais la croissance, de manière générale, fait intervenir la multiplication cellulaire. Et la multiplication cellulaire entraîne le raccourcissement des télomères, qui sont des petits capuchons d'ADN au bout de nos chromosomes. Donc les télomères qui permettent de protéger les chromosomes se raccourcissent à chaque nouvelle division cellulaire. Et quand les télomères deviennent trop courts à force de divisions cellulaires, eh la cellule ne peut plus se diviser et son ADN peut devenir instable. À ce stade, la cellule devient ce que l'on appelle une cellule sénescente. Donc sans trop rentrer dans les détails, les cellules sénescentes sont des cellules qui ne remplissent plus correctement leur rôle et leur présence dans les tissus viennent perturber le fonctionnement de ces tissus. Donc la croissance accélère la survenue de cellules sénescentes qui diminuent la fonction des tissus que l'on observe au cours du vieillissement. Ok, et est-ce qu'il y a un lien entre croissance et maladie Eh oui, il y a aussi un lien entre croissance et maladie, et ça c'est lié à l'anabolisme. L'anabolisme, c'est la croissance d'un organe ou d'un tissu, comme le tissu musculaire ou le tissu graisseux par exemple. Et l'anabolisme est régulé par une stimulation ou une inhibition de ce que l'on appelle des voies métaboliques il y a trois principales voies métaboliques qui sont appliquées dans cette croissance ou anabolisme. La première, c'est la stimulation de la voie insuline IGF-1. Donc l'insuline, on, on en a déjà beaucoup parlé chez Sequoia Santé. La deuxième, c'est la stimulation de la voie mTOR. Et la troisième, c'est l'inhibition de la voie AMPK. Ce qui est intéressant, c'est que ces différentes voies, à la base, sont des détecteurs de nutriments. Et d'ailleurs, on les retrouve même dans les organismes les plus primitifs. Et par exemple, on sait que la voie insuline IGF-1 est impliquée dans le diabète, dans les syndromes métaboliques, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, certaines maladies neurodégératives, bref, la liste est très longue. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on consacre une partie de notre formation à ce sujet. Vous pouvez retrouver no notre offre sur notre site stecolia-sante.com. La voie mTOR, elle, elle est impliquée dans des maladies inflammatoires et dans des cancers. Donc oui, il y a bien un lien entre croissance et anabolisme, et certaines maladies.
0: Et Victor, dans le cas de la prise de muscle, euh, est-ce qu'il ne faut pas
1: justement créer un anabolisme Et si bien sûr, par définition la prise de muscle est un anabolisme musculaire. Et ça c'est dû aux fibres musculaires qui sont cassées lors de l'effort et qui se réparent en s'hypertrophiant. L'anabolisme des fibres musculaires est vraiment favorisé par une alimentation riche en protéines. Et c'est bien normal car les cellules musculaires sont composées de beaucoup de protéines. Et comme on l'a vu, la détection d'apport alimentaire en protéines par l'organisme va activer la voie mTOR qui elle est impliquée dans la survenue de certains cancers et certaines maladies inflammatoires.
0: Et pourtant, on sait que la masse musculaire est un déterminant majeur de la santé, de la longévité, de la longévité en bonne santé par opposition à la masse grasse qui elle est associée à des maladies et à des morts précoces. Or, tu nous montres que la prise de muscle est lié à un anabolisme musculaire, et que cet anabolisme en lui-même est aussi potentiellement impliqué dans des maladies. Est-ce que Victor, tu peux nous éclaircir un peu ce, ce paradoxe
1: Tout d'abord, il faut préciser ce que l'on entend par prise de masse musculaire. Quand on dit ça, on s'adresse surtout aux personnes sédentaires qui ne pratiquent pas de sport. Et c'est malheureusement un cas de plus en plus fréquent dans notre société moderne. D'ailleurs, même nous deux, et même si on essaie de mettre en place pas mal d'aménagements, on a quand même des vies professionnelles trop sédentaires. Chez les personnes sédentaires, non sportives et surtout en prenant de l'âge, on a une fonte musculaire associée à une désadaptation à l'effort, une perte de force, une perte de mobilité et une diminution du tonus des muscles posturaux. Et sans même parler de la baisse de l'insulinosensibilité qui est très dépendante de la masse musculaire. Et tout cela, ça va entraîner de nombreuses complications délétères. Par opposition, chez des gens actifs qui pratiquent des activités sportives, avec un bon tonus et une bonne mobilité, on ne conseille pas du tout de faire du bodybuilding intensif pour ramasser des kilos et des kilos de muscles. C'est une question d'équilibre en fait. Dans une société où tout le monde se déplacerait à pied et à vélo et où aurait des activités physiques quotidiennes, nous serions beaucoup moins insistants sur la prise de muscles. Pour récapituler, il faut suffisamment de muscles pour être en bonne forme physique et bien nos sensibles, sans aller chercher l'hypertrophie à outrance qui elle finit par aller contre notre but de longévité et de bonne santé.
0: Très bien, et on termine par la question conseil pratique. Donc en pratique, Victor, comment peut-on développer une masse musculaire qui nous soit favorable d'un point de vue
1: santé et longévité Alors on va pas pouvoir donner ici une réponse facile pour tout le monde et on va essayer de séparer deux cas de figure. Premier cas de figure, si vous êtes déjà très musclé ou bodybuilder. Il va être intéressant d'introduire des exercices en endurance douce ou hit endurance. Chez vous, on ne cherche plus à augmenter la masse musculaire, mais à optimiser votre longévité et votre santé. Et ça, ça va passer par un travail sur vos capacités cardio-respiratoires plus que sur la prise de masse musculaire. On peut aussi envisager l'introduction de périodes de jeûne ou de jeûne intermittent. D'ailleurs, on peut vous renvoyer vers deux podcasts qu'on a faits, un sur les bénéfices du jeûne et un sur les obstacles que l'on peut rencontrer. Deuxième cas de figure, vous êtes sédentaire et peu sportif. On va en priorité commencer par travailler sur les muscles posturaux comme les abdominaux et les muscles érecteurs du rachis. Ces muscles ont un rôle central pour le reste de la prise en charge et il est très important d'avoir une bonne ceinture abdominolombaire pour éviter les blessures. Et c'est souvent cette même ceinture abdominolombaire qui est fragilisée par la station assise prolongée et par la sédentarité. Dans un deuxième temps, on peut introduire des exercices en résistance, idéalement avec le poids de corps comme c'est le cas dans la calisthéniques par exemple. On peut aussi utiliser des poids ou des élastiques si la forme de l'exercice est bien maîtrisée. Idéalement, pour débuter, c'est mieux avec un coach. Et dans un troisième temps, après renforcement des muscles posturaux et réadaptation des muscles par des exercices au poids de corps, on va pouvoir commencer à introduire des exercices type HIT Endurance. Donc, petit rappel, l'acronyme HIT c'est H-I-I-T, c H -I -I -T, ce qui veut dire High Intensity Interval Training. Donc, en fait, c'est de l'entraînement fractionné. Et on n'oubliera pas de manger suffisamment de protéines si on a un poids de corps faible pour permettre aux muscles de s'hypertrophier.
0: Merci Victor. Juste une petite précision. Alors là, ça devient de plus en plus technique. Hein. Mais on a un certain nombre de sportifs d'endurance euh, qui, nous, qui nous suivent et qui nous posent des questions régulièrement, qui nous sollicitent. Pour un sportif d'endurance qui ne ferait pas une préparation physique généralisée, une PPG, qui ne ferait que de l'endurance... Est-ce que tu, alors vu que c'est assez catabolisant comme sport, est-ce que tu peux conseiller quelque chose de,
1: de simple plus spécifiquement pour eux Donc typiquement, chez le sportif d'endurance, ça va être très important d'essayer de garder un entraînement hebdomadaire si possible de PPG. Donc le PPG c'est la préparation physique générale, Donc ça va être un entraînement ou plutôt que de faire les distances habituelles en course à pied, on va réaliser des exercices au poids de corps, par exemple des pompes, des tractions, du gainage pour les abdominaux. Et donc on va renforcer l'ensemble de la musculature, mettre en jeu tous les muscles du corps, et souvent certaines parties de la musculature qui ne sont pas stimulées lors des exercices en endurance.
0: En clair, on muscle le haut hein, pour caricaturer avec un entraînement élargiste de type cross-training
1: aussi Un souci qu'on rencontre chez les gens qui pratiquent beaucoup de sport en endurance, d'ailleurs, souvent ils vont pratiquer un seul sport en endurance, par exemple, ils vont faire que de la course à pied. C'est qu'en fait, ils vont avoir des mouvements répétés, donc toujours le même mouvement, donc la foulée de la course qui peut créer des micro-traumatismes répétés et aussi qui va faire une musculature hyper spécialisée sur ce mouvement là avec possiblement des déséquilibres et des défaillances sur d'autres groupes musculaires qui vont pas être mis en jeu. Donc, ça va être important de réintroduire un entraînement physique plus général pour euh, s'occuper du reste de la musculature. Et d'ailleurs, ça diminue le risque de blessure chez ces personnes-là.
0: Merci Victor pour toutes ces explications. Pour résumer, parce que c'était assez vaste, on va rappeler quelques points clés. Premier point clé, le muscle est clairement indispensable à la santé et à la longévité en bonne santé. Et le problème actuel concerne plus souvent un défaut de muscle hein, qu'un excès de muscle, même si pour certains bodybuilders, c'est l'inverse qui va se poser. Deuxième point clé, une trop forte masse musculaire, un trop fort anabolisme musculaire, va stimuler trop fort et trop fréquemment les voies de l'anabolisme. Or, les voies de l'anabolisme, ce sont aussi des voies qui sont impliquées dans un certain nombre de maladies, donc il ne faut pas les surstimuler, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut bien différencier deux situations à peu près opposées. La première, elle concerne les gens qui sont sédentaires, et la deuxième, elle concerne globalement les gens très musclés, euh, par exemple des bodybuilders. Les sédentaires, c'est devenu presque la norme aujourd'hui, c'est dramatique. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas du sport suffisamment intensif au moins une fois par semaine et que vous ne marchez pas régulièrement, etc., vous êtes globalement dans la classe des non-sportifs et des sédentaires, c'est clair. Là, l'objectif, il est simple, c'est prendre du muscle. Et la deuxième situation, c'est la situation que l'on retrouve notamment chez les gens qui pratiquent uniquement ou beaucoup de musculation, de bodybuilding par exemple, et chez qui on voit des muscles parfois de taille imposante. Et cette hypertrophie, ce degré d'hypertrophie musculaire est permis par la consommation fréquente plusieurs fois dans la journée de protéines, et bien sûr des entraînements très intensifs, ce qui permet d'être en situation d'anabolisme presque un peu tout le temps en fait. Et cette situation, elle n'est pas optimale parce que, comme on l'a vu, l'anabolisme, il peut aussi être associé à un certain nombre de maladies. Et dans un souci de longévité, ce n'est pas cette situation que l'on peut recommander. Là, l'objectif, il est simple, c'est diminuer l'anabolisme en diminuant les, les séances, bien entendu, en intégrant surtout euh, de l'endurance, que ce soit de l'endurance euh, à faible intensité, douce, ou que ce soit d'endurance euh, en fractionnée à haute intensité, le hit endurance, et en introduisant aussi également des périodes de jeûne intermittent si possible. Dans les deux cas, ces deux cas extrêmes, finalement, on voit que l'objectif, c'est de converger vers un corps qui ressemble de près ou de loin, comme on pourra en tout cas, à une sorte de corps d'athlète hein, qui est un peu le compromis entre les deux. Voilà, ce podcast est terminé. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Pensez à vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. En mettant un pouce vers le haut pour cette vidéo, en likant cette vidéo comme on dit, vous nous donnez beaucoup de motivation pour créer du contenu, continuer à créer du contenu et vous nous aidez aussi à être référencés, donc merci d'avance. Si ça n'est pas déjà fait, rendez-vous sur notre site santé pour aller découvrir notamment nos offres et cette formation dont on a parlé tout à l'heure. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast et en attendant, prenez soin de vous. Merci Boris, prenez soin de vous.